0: Muy buen día a todos. Espero que todo vaya marchando bien en su día. Les saluda Miguel Escobar. Bienvenidos al podcast Quiero Saber Más. Aquí hablamos sobre temas que sin duda van a hacer crecer nuestros conocimientos, porque todos deseamos por naturaleza saber. Y por eso los invito a revisar los capítulos anteriores si esta es su primera vez por acá. En este episodio hablaremos sobre el síndrome del impostor. Este es un fenómeno psicológico en el que las personas experimentan sentimientos de inseguridad, autodesprecio y miedo a ser descubiertos como un fraude. A pesar de lograr éxitos y reconocimiento externo, las personas que padecen este síndrome suelen sentir que no merecen su éxito y que no son lo suficientemente competentes o inteligentes. No es una enfermedad mental oficialmente reconocida, y no se encuentra entre las condiciones descritas en el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. Sin embargo, ha sido el objeto de numerosos libros y artículos por psicólogos y educadores. El término fue acuñado por las psicólogas clínicas Pauline Clance y Susan Iams en 1978, año en el que publicaron un artículo sobre este síndrome. En dicho artículo hicieron una investigación donde analizaron un grupo de personas con logros bastante competitivos y en los resultados encontraron que la mayoría de las personas que padecen de esta condición son mujeres quienes desconfiaban de sí mismas y pensaban que su éxito había sido un fraude y que tarde o temprano eso se descubriría. Si alguna vez has sentido que solo has llegado a donde estás hoy por un golpe de suerte y no por tus habilidades o capacidades? ¿Has sentido que necesitas ser un perfeccionista para producir un trabajo satisfactorio y que tienes que sacrificar tu propio bienestar para realizar más trabajo? Déjame decirte que quizás estás padeciendo del síndrome del impostor. Estos sentimientos pueden afectar la autoestima, la confianza en uno mismo y la capacidad para tomar decisiones importantes. Las personas que experimentan el síndrome del impostor pueden tener miedo de tomar riesgos, buscar oportunidades de carrera o incluso aceptar cumplidos y reconocimientos por su trabajo. Hay varios factores que pueden contribuir al desarrollo de este síndrome, incluyendo la presión social para tener éxito, el perfeccionismo, y la comparación con los demás. También puede estar relacionado con experiencias traumáticas de la infancia, como el acoso escolar o la crítica constante. Tener un bajo nivel de confianza y autoestima, esto ya de por sí afecta negativamente diversos aspectos de la vida de una persona. Estas personas pueden eh, tender a sentirse tristes, ansiosas, deprimidas y desesperadas con más frecuencia. Además, pueden experimentar problemas para regular sus emociones y sentirse inseguras. Esto termina llevando a las personas a tener dificultades para establecer relaciones saludables y satisfactorias con los demás. Pueden tener miedo al rechazo, ser demasiado dependientes de los demás o ser demasiado críticas consigo mismas o eh, de igual manera con los demás. Los comportamientos relacionados con este síndrome están categorizados en cinco grupos de personas principales. El primero vienen siendo los perfeccionistas. El éxito para estas personas no suele ser satisfactorio, porque al ponerse metas tan altas siempre piensan que lo podrían haber hecho mejor. Aunque la búsqueda de la excelencia puede ser una característica positiva, el perfeccionismo se convierte en un problema cuando se vuelve compulsivo y obstaculiza el bienestar emocional y la capacidad de llevar a cabo tareas cotidianas, pues a menudo se establecen, como ya lo mencioné, estándares muy altos para sí mismos, lo que puede llevar a sentimientos de frustración e insuficiencia cuando no alcanzan sus objetivos. Las personas perfeccionistas pueden tener dificultades para adaptarse a situaciones imprevistas o a cambios de planes, ya que prefieren seguir sus propios planes cuidadosamente diseñados y por lo general buscan hacerlo todo por sí mismos debido a que también tienen problemas para delegar tareas. Como segundo punto tenemos a las personas individualistas. Ellos tienden a rechazar todo tipo de ayuda. Sienten que si piden alguna colaboración no demuestran su valía. Las personas individualistas son aquellas que sobrevaloran la independencia, la autonomía y la libertad personal por encima de la conformidad a las normas y valores colectivos. A menudo buscan su propia realización personal y se enfocan en sus objetivos, necesidades personales en lugar de las expectativas o necesidades del grupo. A pesar de ser adaptables, las personas individualistas pueden tener dificultades para trabajar en equipo y colaborar con otros, ya que prefieren seguir sus propios planes y no depender de los demás. Como tercer punto tenemos a aquellas personas con una alta especialización en una ciencia o arte. A veces estas personas piensan que no han sido honestos en la selección de su campo de estudio y temen ser descubiertos. Por lo general son aquellas personas que han adquirido un alto nivel de conocimiento o habilidad en una área específica, a menudo a través de una combinación de educación, experiencia y práctica. Estas personas pueden tener una gran pasión por su campo de conocimiento y pueden estar altamente comprometidas en la búsqueda de conocimiento y en la mejora constante de sus habilidades. Su peor temor es que se descubra que tienen, aunque sea un pequeño grado de inexperiencia o desconocimiento, como ya lo dije, por pequeño que sea. Y tenemos también a los genios naturales. Estas personas juzgan a sí mismos, se estresan y se agobian si no hacen las cosas con fluidez, rapidez y a la primera. Este tipo de personas se acostumbran desde temprana edad a un alto nivel de exigencias en el estudio y posteriormente en el trabajo. Se presionan para trabajar más duro y dar la talla, pudiendo dañar así su salud mental y relaciones sociales. A pesar de su impacto en la vida profesional y personal, El síndrome del impostor a menudo no se reconoce y se mantiene oculto debido a la vergüenza y el sentimiento al estigma social. Además, al no ser un padecimiento propiamente reconocido, algunas personas pueden presentar síntomas de este trastorno, pero ni siquiera lo saben, lo que perpetúa el problema y priva a las personas de la posibilidad de buscar ayuda psicológica o cuando menos cambiar sus hábitos tóxicos que los condujeron a esta perturbación. Sin embargo, hay varios pasos que cualquier persona puede tomar para superar el síndrome del impostor, dentro de los cuales podemos mencionar hablar con un profesional de la salud mental para obtener apoyo y consejos, identificar y desafiar pensamientos negativos y autocríticos, cultivar la autocompasión y la aceptación personal, aprender a tomar riesgos y aceptar el fracaso como parte del proceso de aprendizaje. Considero que tanto el éxito como el fracaso no son sucesos aislados. Ambas situaciones son parte de un proceso que se llama vida y a diario podemos ir construyendo el camino hacia uno o hacia el otro. Desarrollar eh, relaciones de apoyo y y conexiones con personas que aprecian y valoran a la persona tal y como es, también puede ser parte de un paliativo para este tipo de padecimientos. En última instancia, superar el síndrome del impostor requiere trabajo y esfuerzo personal, pero puede llevar a una mayor confianza, autoestima y éxito profesional sin necesidad de sacrificar de manera desmedida la estabilidad y bienestar personal. Al comprender y abordar el síndrome del impostor, las personas pueden liberarse de las sensaciones de que no merecen su éxito y pueden vivir una vida más plena y satisfactoria. A ustedes, amigos que me escuchan, probablemente más de alguno en el desarrollo de este episodio se ha sentido identificado con la descripción del síndrome del, del impostor. A ustedes les digo, prestenle atención a las señales de alerta ahora que las conocen. Recuerden que el éxito profesional no es equivalente al éxito personal, no es lo mismo. No se dejen adoctrinar por las instituciones, empresas, medios de comunicación o redes sociales que buscan implantar y abonar esta idea en nuestras mentes. Lo más importante que tienen es su tranquilidad, y no vale la pena sacrificarla por un trabajo en el que si ustedes faltan, al día siguiente ya ni siquiera los recordarán. Ojo, yo no los incentivo a que sean negligentes en sus labores, eso jamás. Los animo a saber poner límites, límites bajo los cuales sea aceptable para cada uno de ustedes ejercer sus empleos sin caer en este tipo de problemas, como el síndrome del impostor o el burnout laboral del que ya hemos hablado en capítulos anteriores. En todo trabajo, y en general, en todo aspecto de la vida, siempre va a haber una persona que sepa más que nosotros. Y eso no tiene por qué ser malo. Siempre que tengamos la disponibilidad de aprender algo nuevo todos los días de cualquier persona. Siempre van a tener que trabajar en equipo. No busquen aislarse de los demás. Solo van a lograr cargarse de más trabajo siempre y pueda ser que hoy no, no les genere mayor incomodidad, pero en un par de años van a estar quemados. Aprendamos a adaptarnos a las dificultades que la vida nos presentan, fortalezcamos nuestra mente y espíritu, controlemos nuestras emociones para evitar sufrimientos innecesarios, porque al final del día todos nos vamos a acostar con nosotros mismos, y ahí es donde nuestra mente nos pasa factura. ¿Estás haciendo lo necesario para mantener tu bienestar o salud mental o simplemente te estás diluyendo en tu trabajo? Piénsalo. Con esto llegamos al final de este episodio. Espero que hayan aprendido algo nuevo y que reflexionen un poco sobre este tema. Como siempre, les pido por favor, suscríbanse, recomienden y califiquen este podcast en su plataforma preferida. Por favor, con sus amigos, con familiares, compañeros o con quien ustedes quieran. De antemano se les agradece. Saludos y hasta pronto.